0: Ahoj, já jsem Lukáš Augustín, tohle je podcast na Pokec a dneska je tady se mnou Jan Charvát. Dobrý den. Dobrý den, díky za pozvání. Pane rovnou to odstartujeme. Vy jste politolog a pedagog a dneska se nám teda dějou věci na naší, na naší politologické scéně ve společnosti. Jak byste to zhodnotil?
1: Tak to teď bych mohl mluvit jako velmi, velmi, velmi dlouho. <laughs> Takže já se budu držet asi spíš jenom toho, co je mi vlastní a s čím se jako zabývám dlouhodobě, což jsou ty okrajové části politického spektra. A, a tam samozřejmě v těch posledních jako letech vlastně, ani ne jako dnech nebo měsících, ale letech, vidíme poměrně výrazné, výrazné bujení všech možných skupin, a, který podle všeho Začíná, jeho úplný kořeny budou patrně až někdy, budou někam až k roku 2008, mm-hmm. tý takzvaný jako velký depresi, to znamená tý velký celosvětový vlastně ekonomický krizi, jo, která nastartovala splasknutím ty realitní bubliny v Americe. A pak jako prudce vlastně akcelerovala celou řadou dalších krizí, které zasáhly minimálně jako Evropu nebo euro, euroamerický svět. E, ať už to byla řecká krize, 2014 15 samozřejmě, migrační krize, první krize na Ukrajině, covid a teď válka na Ukrajině, což jsou prostě jako velký zásahy, které otřásly poměrně výrazně e, u aspoň části lidí jejich ochotou vlastně jako akceptovat nebo důvěřovat tomu demokratickému systému. Takže tam jsou, jako, tohle je vlastně to, co teď zažíváme, je důsledek celý řady těch, těch krizí. Na té jedné straně, na druhé straně, pak samozřejmě nějakého vnitřního fungování jako našeho politického systému. A na třetí straně asi nějakého celkového. Přerámovávání jako fungování celé jako euroamerické společnosti, což je věc, kterou vidíme jako taky v těch posledních 20 letech. Uh, přicházejí nové generace, které mají úplně jiné zkušenosti, uh, než my přicházejí generace, které se narodily po studený válce. Spousta věcí jako uh-huh. je vlastně neja, ne, nejasná, ale nerozumím tomu, proč by měli některé věci dělat, když jim jako americkí rodiče říkají, že mají dělat nebo nemají dělat tohle. Jo, takže je to úplně stejné, jako v 60. letech. Prostě přišla generace, která se narodila po druhé světové válce a spousta věcí pro ně zase byla vlastně jako, ne, jako nesrozumitelná. Zlobili se na své rodiče, říkali, vy děláte tohle, tohle špatně. Tak si hmm. říkali, my to děláme, protože jsme zažili válku a oni říkali, když v nás potřebujete s tou válkou, mě s tím dohaje, jo? jako to přece už dávno je pryč jo? a tak dále. Tak dále. Tohle a před je...
0: tohle generací byla ještě prokletá generace, že jo? Která byla před první světovou válkou. Tam vlastně skoro všichni ty velký diktátoři se narodili ve stejnou dobu. To je tak zajímavý.
1: Jo, jako tyhle
0: ty věci samozřejmě
1: jako hrajou svoji roli a je si uvědomit, že věci, které se v té politice odehrávají, mají obvykle nějaké kořeny, které nejsou včera, no. ale které prostě jako jdou roky, některých případech jako desetiletí do minulosti.
0: U té politiky ještě zůstaneme, když se podíváme na Slovensko, protože tohle celkově je celkově obrovský téma, tak tam reálně hrozí, že vyhraje volby pan Fico, Což třeba z mího z mý bubliny, z mýho pohledu mi přijde, že to snad jako není možný, že opravdu Slovensko, který má tak skvělou prezidentku, že se jako vlastně vzhlíží k takhle radikální osobě, která má víc než kontroverzní minulost, ale vypadá to, že může reálně vyhrát volby?
1: To je určitě pravda. My zároveň samozřejmě z toho Slovenska často vnímáme jenom jako záblesky, a jedním z nich je přesně ta prezidentka, která ale
0: vlastně neodpovídá tomu, jak vypadá dl- jako dlouhodobě ta slovenská politická scéna. Jo? No a tady doplním, tady právě tady je úžasný to, že dva nejoblíbenější politici na Slovensku jsou Robert Fico a paní Čaputová. Nechápu
1: <laughs> No jo, tak prostě pro každého něco, že jo? Jako tím jste pokryl jako většinu těch, kteří na tom Slovensku nějakým sousem fungují. Ale tohle. Lh- jako Slovensko je vlastně přesně příklad, o kterým jsem teďka vlastně mluvil, protože jako kořeny toho, proč Slovensko vidí věci jinak, jdou jako velmi, velmi hluboko. My si budeme pamatovat, nebo no moje generaci, jako já jsem ročník 74, takže já jsem se narodil v Československu a ještě občas mám tendenci říct Československo. A e, i, když dávno, i když už to dávno není pravda. Nicméně vlastně celá existence Československá od roku 1918 byla neustále v něm přítomná vlastně otázka československého vyrovnání, který česká strana jak jako neoficiálně přislíbila Slovensku, ale nikdy k němu vlastně nedošlo. Jo? A pak jsme najednou viděli, že na Slovensku začaly vyrůstat vlastně úplně jiný pohledy na politiku už ve 30. letech, ještě před nástupem jako prostě slovenského štátu, než, než v Čechách. Hmm. Pak to vyvrcholilo prostě odtržením Slovenska, pak se Zase vrátilo po druhý stojí válce, pak se vlastně jako pohybovalo zase po jiné trajektorii během komunismu. Slovensko má na komunismus jiný vzpomínky než, Česká repu- než Čechy. Jo? Komunismus na Slovensku byl vlastně měkčí v mnoha ohledech. Jo? A víc prostupoval asi tou společností. Mín s ní srážil třeba z pohledu politologie v 90. letech. Celá řada knih, která na Slovensku vyšla, v Čechách nebyla. Jo? Uh, my, myslím, tím, před rokem 89. Prostě už tehdy na Slovensku vycházely některé knížky politologické, které prostě v Čechách nebyly. A po roce 90 se velmi rychle ukázalo, že vlastně se sformovaly dvě velmi odlišné politický elity v Čechách a na Slovensku. E, vlastně poslední věc, která ještě jako jakž tak byla vzájemná, bylo občanský fórum a verejnost proti násilu na Slovensku. Už to byly jako dvě jiný organizace, ale velmi se jako vzájemně podobaly. Ale e, v momentě, kdy tohle zmizelo, tak vlastně nevznikla vůbec žádná federální strana, která by měla jako svoje postavení na obou dvou st- jako hmm. z, v obou dvou stranách federace. A v Čechách se sformovala elita, která byla taková jako liberální, prozápadní, dejme tomu jako prokapitalistická, když použiju tohleto slovo. Zatímco na Slovensku vznikla vlastně skupina, která byla víc nacionalistická, ochranářská a politicky jako pravice-levice by se vlastně úplně nezařadila. Byl to takový jako mix. A asi bychom možná z dnešního pohledu řekli, že tam vlastně byl takový jako proto populismus. A tohle vlastně ovlivnilo slovenskou politiku jako od úplného začátku. To rozdělení republiky na českou a slovenskou část v tomhle kontextu vlastně dávalo smysl, protože se prostě v průběhu roku ukázalo, že vlastně ty dvě staré spolu nejsou schopný jako koexistovat, bez toho, že by to neustále na něco naráželo, takže se v obě dvě celkem rozumně domluvili, že bude jednodušší to rozdělit a rozdělí mi to v klidu, za což tehdy jako si myslím, půlka Evropy fakt oddechla. Hmm. Protože po tom co jsme viděli v Jugoslávii, že, hmm. kde se prostě lidi vraždili opravdu jako na ulicích, tak řekli když Kristi, další východ Evropské stát se rozpadá, to bude proč Jo, a pak Češi a Slováci řekli, jak se podáme ruce fajn, jo, to jako nic se neděje, bylo to, tohle bylo vlastně jako skvělé ale od té doby, že ho prostě na Slovensku ladnú lečár poměrně dlouhou dobu jeho sformuloval tam úplně jiný vlastně pohledy Sen s, jo, slovenská národní strana z našeho pohledu vlastně docela radikální hmm. nacionalistická strana byla od začátku vlastně ve vládě to v Čechách už to začalo picovat, už to tam prostě tyhle ty věci byly hmm. jo dneska Slovensko že mluví o tom že je vlastně zemí kde je největší procento lidí kteří opravdu jako věří těm jako hoxům, nebo tomu čemu říkáme obecně jako těm dezinformacím
0: a celkově i jako smýšlení pro ruský je tam strašně. Jasně ten
1: pohled je tam jako mnohem silnější než mnohem silnější než u nás. Jo? takže jako tyhle ty věci vlastně, jak říkám, jo, to není nic z toho se nevynořilo jako samo od sebe na jednou teděnet, Všechno to má nějaký kořeny, všechny vlastně dokážeme sledovat. Problém v politice je, že věci, které mají jako hluboký kořeny a pomalu, tak politika většinou, ve smyslu jako politiku v parlamentu neumějí řešit, protože chtějí řešit ty věci, které jsou rychlí a které jsou teď, a které se tetěnet musí řešit, a nemáme čas řešit na to, co běží jako někde pod tím, jo? Takže že pak máte přesně sociologi, historiky, politologii, který tam všichni stojí a říká: Hele, my to ale jako úplně jasně vidíme, tady je problém, jo, my vám ten problém dokážeme popsat, řekneme, kde jsou ty kořeny, ale nemůžeme vyřešit, ten musíte vyřešit. A ano. politici říkají: Počkejte moment, až uděláme zrovna tohle.
0: Jasný, blíží se
1: volby. teď budou volby. Jo? Hmm. A říkáte: eh, No tak to ale asi jako takhle nepůjde.
0: Vy hmm. jste zmínil dvě strašně důležité slova. První slovo bylo elity, a druhý bylo populismus. Mýlim se, když budu chtít definovat populismus jakožto, že elity proti nám, obyčejnému lidu. A když k tomu ještě možná směle doplním to, že mi přijde zajímavý, že největší populistky jsou většinou velmi bohatí lidé, kteří apelují na to, že jsou to právě obyčejní lidé versus elity.
1: Je to v zásadě tak, populismus je pojem, který je dneska nesmírně populární, abych jako využil tu podobnost, samozřejmě není podobnost, to je prostě to slovo populus, lid, že jo, jako v latině. Odtud se, odtud, se ten název, odtud se ten název bere, to znamená, skutečně je to tak, že ten populismus jakožto politická strategie je chápaný jako politika, která stojí na rozdělování společnosti, na tom přístupu, který říká prostě hodný lid versus zlé elity a my, který zastupujeme ten lid, vám slibujeme, že to budeme dělat líp a že vás ochráníme před těma elitama.
0: Takže i, i když jsme sami součástí té
1: elity, ale to zapomenu říct. Tak, to zapomenu říct, protože to nemusí být úplně podstatný protože, po takhle, to není důležitý dneska. V minulosti to nemuselo takhle být. Historie populismu je poměrně jako dlouhá, ta sahá docela jako dost do, do minulosti a celá řada jako populistických lídrů v minulosti nepatřila do těch jako bohatých skupin. To spíš vidíme teďka, kdy prostě část lidí, která jako je úspěšná v tom systému, tak pochopila, že tudy může vést cesta, že prostě řada lidí a to je to, o čem jsem mluvil, když jsem říkal, že to přeformatování celého toho systému, jako tý, že, že ten é Euroamerický systém prostě má nějaký problém a nějakou krizi, tak jeho jako projevem je právě vlastně nárůst populismu, který jde prostě od Ameriky až k nám. Tak tam se prostě objevila celá řada lidí, která zjistila, že tohle funguje, že jim na to lidi vlastně slyší, že je spousta hmm. lidí, která je naštvaná, která nevěří tomu systému, která nevěří těm běžným etablovaným politickým stranám a nevěří jim natolik, že vlastně nechce mít nic společného s ničím, co vypadá, jako klasická politická strana. Jo? A, a najednou to zafungovalo, a oni prostě zjistili že to je vlastně suprama ten Donald Trumpa, který je opravdu jako miliardář, že jo, a chodí prostě ty dělníci z toho Rastybeltu Beltu a říkají hele to je konečně chlap, který nám rozumí, a mluví jako my. Hm. A tam stojí americký sociolog, který říká hele, te, ale jako on s váma nemá vůbec nic společného, jako <laughs> ten člověk jako vyrostl úplně kde jinde, prostě má úplně jiné zkušenosti, jako on vás vlastně jako celkem otevřeně jako vy ho nezajímáte, hm. jo, a ty lidi říkají no dobře, to je možný, ale on se nám nevysmívá. A on prostě, když jde ven, tak si klidně na burger, jako my. Jo. A najednou zjistíte, že prostě jako v té politice hraje roli spousta různých věcí a že samozřejmě ty lidi, kteří jsou jako chudší, a neříkám chudí nutně, ale chudší, jo, můžou mít jako zcela legitimně asi pocit, že ta politická strana je absolutně jako přehlíží a že vlastně jako pro ně nikdo jako nemluví a nikdo nehájí jejich zájmy a pak nedopřijde někdo, kdo vypadá, že by jako aspoň částečně jejich zájmy jako hájit mohl, no tak prostě dovolit jeho, jo. Hmm. To není úplně jako nepochopitelný a nesrozumitelný, spíše je to jako velmi smutný, uh, je to, jak bych to řekl. Uh... Tohle samozřejmě by nevzniklo bez toho, kdyby ta etablovaná politická scéna byla schopná s těma lidma mluvit, což evidentně prostě jako nebyla a je otázka, jestli je dneska, jestli to jako umíme. Jo? Já si myslím, že moc ne. Ostatně celá debata dneska, která se vede ve stylu prostě podívejte se, to jsou ty dezoláti s tím jedním zubem, co piju prostě ten braník a tak dále a tak dále. Takový lidi tam samozřejmě jsou na tom cláku, ale ve skutečnosti jich je málo. Jo? Ty jako jich je tam pár procent. Většinu tvoří, když se podíváte na fotografie z těch demonstrací, tak si všimnete, že vlastně věřu, většinu z nich tvoří celkem normální lidi, jo, jako normálně oblečený. Spíš starší trošku, ale neznamená to jako, že tam jsou staříci, spíš to znamená, že tam není moc lidí, kterým je 20, dejme tomu, nebo 30, že je spíš ta generace 40 a víc, moje generace v podstatě. To jsou
0: mladí lidé pořád.
1: To jsou pořád mladí, dobře, (laughs) (laughs) tak jo, (laughs) tak ty ty mladí a ještě mladší, (laughs) tak ty mladší už tam nejsou, ale mladí, jo a uh, vidíte samozřejmě, že jako část z nich věří nějakým prostě hoaxům a nějakým jako nesmyslům, ale část z nich to takhle asi nemá a část z nich prostě reálně má opravdu jako potíže a nebo nemusí mít a zase nejsou to potíže toho druhu, že by byly hladoví, to je taková jako naše představa jo? Jako, hmm. když jste to jako demonstrovat proti bídě, tak byste prostě měl mít jako jediný kalhoty a jediný roztrhaný triko a, a jako na zemi ležet prostě a nemoc jako jíst. Jo? Když chtějí přijít migranti, tak musíte být prostě roztrhaný. A špinaví a musí ano. to být matka s těma šesti dětma, jo, prostě a tak dále. Ale takhle to v reálném životě nevypadá. jo. Spousta těch lidí má práci, má zaměstnání, má peníze. Já když jsem viděl jako začátek těchhle věcí 2015, jo, a viděl jsem prostě lidi, kteří se přidali k té anti vlně, tak mezi nimi byla spousta lidí ze střední třídy. Spousta lidí. A jejich strach nespočíval v tom, já jsem chudej, ale já bych mohl schudnout. Hmm. To bylo to, čeho se bál. Ten
0: podmiňovací způsob? Tak. No, mě napadají hned dvě myšlenky. Ta první myšlenka je ta, že právě často lidi, třeba jako vy jste popsal, vlastně, že já souhlasím, že se nemá říkat dezoláti, a je úplně jasný, že v každé skupině nikdy to není tak, jako že všichni lidi jsou prostě blbí nebo špatní, nebo má nějaký jako názor. Je to jasný, vždycky nějaká diverzita těch názorů a každá demonstrace zastupuje jako víc skupin. A druhou stranu si říkám, jestli tady ta skupina těch lidí, kteří uh, t- mají tu motivaci chodit na tyhle demonstrace, jestli oni jsou schopní se takhle podívat právě i na tu skupinu, kterou oni neuznávají. Jestli vlastně trošku se nebavíme o dvojmetru, metru, ale to, to je zase subjektivní věc, o který se můžeme bavit, jo, takže já spíš přeskočím k té druhé straně a to je do jaký míry se dá kombinovat populismus se svobodou slova? Protože na těch demonstracích samozřejmě zaznívají často dost jako silné věci. Viděli jsme tam samozřejmě nějaký nějaké objektivně řečeno selektivní záběry, že tam byly prostě lidi s nášivkami Wagnerovců, ale jak se říká, v každé skupině se najde nějaký blbec, jo? Ale ta otázka vlastně zní. Do jaký míry je ještě v pohodě říkat dezinformace a zavádějící věci a vyslovení lživý věci do éteru a kdy už to v pořádku není?
1: Jasně, tohle je jako vlastně strašně důležitá otázka, která rezonuje od 90. let, kdy jsme ji poprvé začali řešit, tehdy se ale spojovala s otázkou třeba toho, jestli má být nebo nemá být uh, trestně stíhatelné popírání holokaustu. když třeba v Americe s tím můžete takovéhle věci dělat. V Evropě na to nejsme úplně zvyklí, naše zkušenost je jiná, takže prostě jsme nakonec se rozhodli někdy kolem roku 2001, že ne a že to prostě bude věc, která bude jako postižitelná. Už tehdy se řada lidí ozvala s tím, že to je vlastně narušování svobody a názor, můžete mít přece jako jaký chcete. Jo. Máte názor, že holokaust nebyl, tak prostě to vám přece nikdo nemůže jako brát a měli byste mít právo to říkat veřejně.
0: Tady, takový to mám svůj pravdu, ale, fa- tak, ale fakt, fakta jsou jenom jedny. Že? Fakta jsou jenom jedny. Tehdy to ještě jako dopadlo tak, že jsme se jako
1: společnost nebo ta část té společnosti, která v té veřejnosti jako teda tvoří tu veřejnost, hmm. která v té veřejnosti jako mluví. Což je dobré si uvědomit. Jo, když se bavíme o veřejnosti, to není veřejnost, jo. to jsou v podstatě noviny. Jo. A noviny dlouhou dobu v Čechách byly opravdu v podstatě všechny jako liberální. Někteří byly víc pravicově liberální, některý levicově liberální, ale moc se od sebe nelišili. Konzervativní nebo socialistické noviny tady v podstatě neexistovaly po roce 89. Do roku 1997 mluvily všechny noviny jedním jazykem. To bylo fakt jako komický. Hmm. Jo, pak v roce 1997, jak padla vláda a najednou jako Klaus byl najednou zlej a špatný, tak celý rok jako všechny noviny naopak, za všechno může Klaus. A teprve pak se to začalo jako trošku rozdělovat. Nicméně v těch posledních letech je otázka svobody slova a přesně v kontextu těch dezinformací vlastně nesmírně jako skloňovaná tam a zpátky. Protože my jsme na jedné straně zjistili, že teda existuje něco jako dezinformace a že vlastně jako je jednoduchý těm pomocí těchto těch dezinformací jako získat politickou podporu jako lidí pro projekty, které evidentně směřují jako mimo rámec třeba demokracie. A nabádání, že jo Jasně, můžou mít jako dost katastrofální jako následky, a na straně druhý, že vlastně je ale neumíme úplně jasně jako nadefinovat, nebo respektive my máme definici jako dezinformace, ta existuje. Jo? To znamená, že cíleně šíříte vlastně něco, co není pravda. Problém je, že to nebude aplikovatelné na naprostou většinu lidí, který ty dezinformace šířejí. Primárně proto, že většina z nich je přesvědčena o tom, že to pravda je. To znamená, že to nedělají s tím, že já vím, že lžu, ale teď budu všem lhát, abych jako dosáhl nějakého zisku. Jo? To takhle není. Takhle to nefunguje.
0: Ale nemají mít zodpovědnost za to, co hlásají. Aby... Hmm schopný to v tím případě uh, předložit u soudu a dokázat, že to teda pravda je.
1: To je samozřejmě jako jiný přístup, jo. Pokud se bavíme o svobodě, tak by mělo určitě vždycky zaznívat, a to je docela hezký, že v těch 90. letech to zaznívalo, Respektive hmm. my to umíme v občas jako selektivně vytáhnout, jo, ale svoboda je naprosto naprosto jednoznačně spojená s tou zodpovědností, jo. To znamená, že jste svobodný, ale to znamená, že jste zodpovědný. Jo, to prostě jinak nejde. Tyhle ty věci dou jako ruku v ruce. A to to je to definice tam, to, vlastně, tak, A to vlastně. tam přesně jako nevidíme úplně hmm. dneska, jo. To znamená, my na jedné straně víme, a teď je s tím jako spojená strašná spousta vlastně nejasností. Jo, jo, Počínaje tím, že teda vlastně jako máme po problém prostě nadefinovat tu dezinformaci. To je to, co říkal teď pan Pojar. Že jo, já vlastně nevím, co to je dezinformace. Jo, nechci s tím pracovat. Na, na straně druhý, eh, přesně pan Pojar ví, že tady prostě ale rezonuje nějaký prostě aktivity jako Ruský federace, hm. jo, který my sice neumíme úplně jako kvantifikovat, ale vidíme, že tady běžej. Jo. Hm. Sociologové říkají, ano, to je pravda, to se tady nepochybí by děje, zároveň ale rusové nedělají to, že by vytvořili nějaký témata, ale tady ty témata musí v té společnosti být přítomní a oni je umějí akorát vyostřit. Jo, prostě jejich aktivity nesměřují k tomu, že vytvoří nějaký téma, ale prostě jenom ho, jako post, jo, jde, jde o tu polarizaci. Hmm. Prostě jako narazíte ty lidi jako, jako proti sobě. A do toho je třetí strana, která říká, hejte se, ale to všechno jako, co říkáte je hezký. Ale ve skutečnosti vám jde jenom o to, abyste umlčeli všechny ty, kteří mají jiný názory než vy. Tohle vůbec není o dezinformacích. To je prostě odlišná forma interpretace. Já mám jiný názor a mám na něj právo a vy ho nemůžete říkat, prostě, že ten názor jako mít nemám. Hmm. Tohle podle mě naráží na jeden problém. Nebo to naráží na dva problémy, jako v České republice. My jsme nebo postkomunistická země a bavit se o svobodě slova je velmi jako problematický, protože prostě máme zafixováno, že svoboda slova by měla být co největší, protože komunisté svobodu slova zničili a byla to prostě naprostá katastrofa. Takže hmm. říct, chci omezit svobodu slova, pro spoustu lidí, kteří nejsou žádní dezinformátoři, bude vždycky znít velmi nepříjemně. Jo? My přitom máme samozřejmě nějaké limity svobody slova. A spousta lidí si to uvědomuje. Když o někom řeknete, že šidí, jo? má restauraci, ale hele, on dává blbý prostě jako hmm. jo, Nebo on do toho jídla přimíchává nějaké věci a lidi tam přestanou chodit. A není to pravda. Tak to si spousta lidí spočítá, že jste mu zničil podnikání. Ano. Byla to dezinformace? A mělo to naprosto konkrétní důsledky. A tam většinou lidi nemají žádný problém říct, tohle se nesmí. Klamavá reklama, to se nesmí. A to jsou všechno, přesně to samé. Jako to, to úplně stejné formy těch dezinformací, hmm. jako ty, o kterých se bavíme v té politice. Takže jako v biznesu jsme ochotní akceptovat, že tam vlastně teda dezinformace je opravdu jako zbrání. Jo? Lidi říkají, slovem nemůžete ublížit. To není pravda. <laughs> to není pravda, jo. Když se poprvé pohádáte doma a budete křičet na svoje rodiče nebo oni na vás, tak víte, že některé věci, které řeknete, si pak budete pamatovat celý život. No,
0: ubližuje se hlavně slovem. Jasně, jo, v tom reálném světě.
1: Takže tohle je, tohle je prostě jako nesmysl. Jo. V tom biznisu, jak říkám, tam si to umíme představit skvěle a nikdo nemá problém s tím říct, že prostě určité věci se nesmí dělat a budou prostě klidně trestně jako stíhatelný. Uh-huh. Když někoho pomluvíte a on přijde o biznis, tak se s váma bude soudit. Jo. V politice najednou, jako kdyby tohle neplatilo. Tak. Tady jenom říkáme, že to tak není. Jo. My se to musíme naučit. To znamená, my zápa- Takže jeden problém je svoboda slova, která my máme pocit, že je nedotknutelná, ale přitom ji ve skutečnosti se dotýkáme na jiných no. místech. A druhá věc, ta je jako taková méně, méně přívětivá. My jsme od roku 90, a teď já můžu mluvit ze svých zkušeností, že to pamatuju, jo, mluvili a v tom veřejném prostoru to bylo velmi často přítomný, Je prostě teď je konečně ta svoboda a každý může mít svůj názor. Ale reálně to platilo pouze tehdy, pokud jste měl stejný názor jako ostatní. Hmm. To znamená, my teprve v posledních 15 let zjišťujeme, a to je přitom dlouhá doba, jo. Postupně jako narážíme na to, že vlastně lidi mají opravdu jiný názory že si fakt naprosto upřímně myslej něco jiného než já. A spousta z lidí s tím má obrovský problém. Na jedné hmm. i na druhé straně. To jo. není naprosto záležitost jenom těch dezolátů. Tohle platí na obě dvě strany. Hmm. Jo? Je spousta lidí, která je hluboce přesvědčená o tom, že existuje jedna jediná pravda, ta moje. Hmm. A když si někdo myslí něco jiného, tak to není proto, že má nějaký jiný názor. On ví, že já mám pravdu, ale to znamená, že on mi lže a je to vlastně hajzel. Jo? Je to jo. taková ta snaha vidět ten svět jako hrozně jednoduše, fakt jenom v té černý a bílý, nic jiného prostě není a já jsem samozřejmě ten bílej vždycky, že já stojím mm. na té straně dobra, jo? ale takhle to prostě není a my s tím jako zápasíme a zápasí s tím v obě dvě ty strany jo? a jasně já budu souhlasit s tím, že samozřejmě když říkám, jako, že my se na ně máme dělat, na ty takzvané dezoláty koukat nějak, takže je stále legitimní říct dobře, ale dívají se oni stejně tak i na nás, velmi často mm. ne. Velmi často ne. jo. Když budu chtít být zlej, tak samozřejmě řeknu: Lejte se, no tak to jsou prostě ty lidi, co v tom roce 2015 jako chodili s nosem nahoru a všem se vysmívali, že jsou dobroseři jo? a dávali jim všechny tyhle ty jména. A teď kvičej, protože dostávají prostě stejný jména z té druhé strany. Jo? Teď jsou to nenou dozoláti. Hmm. Říkám no tak ty boží mlíny hold asi jako domleli velmi rychle. Jo? Hmm. Prostě když chodíte a jako vysmíváte se těm ostatním a pak se najednou jako otočí kolodějin a vy jste ten, který je vysmívaný. Není to možná úplně jako špatná věc to zažít, jo? protože možná, aspoň některý z nich si jelou, možná to nebylo dobře, co jsme dělali. Teď to si myslím, dobře. že si neřeknou právě. To já jako vymno, ale <laughs> já si myslím, že to procento těch lidí, nebo ty lidi, co tam chodí, že jich je hodně. Jo? Jo, to znamená, jo. že mezi nimi, když se podíváte na demonstrace, které se rozběhly od začátku září, který hmm. se volal pan Vrábel. Tam chodila patrně velmi podobná sorta lidí, jako chodí teďka na toho rechla. Ale v momentě, kdy s ním začal, tak na první demonstraci bylo podle policie 70 tisíc lidí, já si myslím, že bylo něco méně, ale jako bylo jich hmm. podle mě 50 tisíc, a to je jedno, jo, jestli bylo 50, hmm. 60, 70. Ale na další demonstraci už jich bylo tak jako 40, pak, pak 20 a ke konci už tam měl pár stovek lidí. Jo? Už tam ty lidi přestali chodit. A myslím si, že ten velký jako odstup mezi tou první a druhou demonstrací udělal opravdu částečně to, že si část lidí řekla, ale já vlastně nechci chodit na demonstrace, které jsou opravdu takhle otevřeně pro ruský, protože tam hmm. to bylo mnohem jako zřetelnější. Je to zetelný i u toho rychle, ale hmm. uh, ne tak, jako to bylo u těch. Je to
0: umírněnější. Panich určitě Je to podstatně byla
1: byla. Zároveň rychlost s tím pracuje, jako z tohohle pohledu mnohem líp, jo? protože přijde a z za jeho zahájí tu demonstraci slovo, jako, kdo přišel kuli Rusku a všichni křičejí ne, my ne, že jo? jako my jsme tu kvůli České republice, jo? Hmm. A, hmm. Tak dál a tak dále, a tak Takže jako tohle skvělé touhra byla nebylo. Tam prostě zaznívaly fakt věci úplně a byli tam jako hodně jako některý zvláštní. Jako výroky, které nebyly vůbec složitý, jako v ten moment. Jo? Jako když to posloucháte, tak si řeknete: Helíte se, ale jako to, co řekl před pěti minutami, vyvrací to, co říká teďka ten člověk. No. Jo? To si můžete prostě složit, to fakt není jako těžký. Jo? To znamená, jedna věc je odlišný názor, a druhá věc jsou jako zřetelný nepravdy. No. No, což ale my jako to, co já se snažím asi říct, je, že si myslím, že my s tím vlastně neumíme úplně pracovat. Zápasíme s tím, protože dlouhou dobu prostě jsme byli přesvědčeni, že vlastně všichni si musí myslet to samé, To je prostě úplně jasné. Jasně, když padnul komunismus, tak to bylo relativně jednoduchý. Prostě padnul komunismus, komunismus je špatný. Komunismus nechceme. Teď potřebujeme udělat věci, abychom se posunuli někam dopředu. Jo? A když nám to někdo jako kazí a problematizuje, tak nás vlastně vrací blíž k tomu komunismu a vlastně je to nějaký kryptokomunista. Nemuselo to být pravda, ale takhle to spousta lidí viděla, jsme už 33 let pryč. Komunistická strana není v parlamentu. Neexistuje sovětský svaz. Prostě jako všechny tyhle ty věci už dávno nehrajou svoji roli. Takový ten český antikomunismus je v pořádku být antikomunistem, naprosto jako legitimní jako postoj. Ale to, k čemu to používáme. A teď skoro okolností pracuji na nějakém textu, který se právě antikomunismu týká a vlastně existuje několik českých autorů, kteří říkají víte, jako antikomunismus v Čechách, jo, ale my jsme ho vlastně vždycky používali proti sociální demokracii. On vůbec nefungoval jako limit vůči komunistické straně. Tam prostě s ní nikdo nespolupracoval. Vždycky se to používalo vlastně jinak. Jo,
0: jo ale není problém právě u toho, že ty lidi, kteří teď se nebavím o názorech, tak se bavím spíš jako o nabádání u veřejných osob, dejme tomu, jo? že opravdu nikdo snad nikdy nebyl pořádně hraný k zodpovědnosti. Jo? Třeba pokud vím, tak když byl útok na Kapitol, který opravdu jako je jasně doložený, že k tomu nabádal Donald Trump. Teď, teď bych narád na zapomněl, zapomněla. Myslím si, že dva lidi tam zemřeli, jeden venku, jeden vevnitř. Takže tam je úplně. Jasný, že ty dva lidi umřeli jenom kvůli tomu, že Donald Trump nabádal lidi k tomu, aby tam šli. Má, má nějakou nepřímou zodpovědnost, ale potom najednou, ale je to, jako, je to uh, bývalý prezident Spojených států, to by nevypadalo dobře, kdyby byl zahnán z zodpovědnosti. jako, sorry, a what the fuck? Jakože, přece musí být někde jako linie toho, že každý člověk musí být zodpovědný za svoje činy. Jo. A když potom někde uh, pan Reichl, pan Vrábel, paní Konečná nebo, nebo nikdo jako jiný opravdu aktivně nabádá k tomu, aby se jako něco stalo, tak jak je možný, že nikdy za to nemají žádný postih. Pan Vrábel teda vlastně jako ten víceméně padnul kvůli úplně jiným nesouvisejícím věcem, ale... Pokud vím, tak maximálně padla podmínka u těch lidí, kteří měli nějaké jako nášivky a byli jako opravdu extrémní, jako ten pán, který měl vytetovaný hákový kříž a někde se tam jako vystavoval, jo. ale stejně pořád je to podmínka.
1: Jasně, tak otázka je, co bychom jako v tomhle momentě chtěli jinak. Co se týče toho, toho Trumpa, tam je to jako složitější, že jo? spousta lidí říká, že Trump vlastně k ničemu nevyzýval. Jo? Spousta jiných říká, ne, podívejte se, jsou tam přece jako jasné věci, které sice nejsou jako úplně jasně přímočarý, ale neříkají jako za útočné kapitol tímhle způsobem, ale vlastně vytvářejí přesně jako hmm. ten moment toho, že by se to mělo stát. Těch lidí tam umřelo více, já jsem umřelo pět zároveň. Vlastně, Dokonce. Uh, hmm. A, a vždyck všude se řešilo, jestli jsou to jako jestli umřeli. Kvůli tomu, nebo kvůli něčemu jinému. Jeden a tak člověk dál, byl vysoce zastřelený. Šlo by to být bylo, bylo, bylo... zastřelili, že jo? Jako vlastně mm. při pokusu prorazit jako, jako dovnitř. Jo, pak, se, pak je tam ten policista, který umřel, jako který ho nejdřív jako docela výrazně stloukli a on pak umřel o několika letech. Ale tam se řešilo, že vlastně jako doktor řekl, že tam není ta přímá souvislost, ale tohle se velmi špatně jako do, do, dokládá. A pak to myslím tři lidi z té demonstrace, který umřeli na, ve, ve smyslu jako infarkt a takovýhle mm. věci, jo. Te, zase, jo. Není to vlastně jako doložitelný, není to jako Úplně jasně provazatelný zároveň, ale velmi pravděpodobně, že tu spolu souvisí tyhle mm. ty věci. Jo. To, jsme ale u, to jsme ale na úrovni jako trošku jiný, nebo respektive to jsme přesně u té otázky, co to znamená jako zodpovědnost a jestli a jakým způsobem ji může společnost vlastně jako vynucovat. Protože když budu chtít být, když budu cynik, jo, tak vám řeknu, že samozřejmě spousta politiků za svědnání prostě dlouhodobě zodpovědná není.
0: A nemají jo. být vzor zodpovědnost? Mají být. Mají mají
1: být, být <laughs> stejně tak novináři. Mají být vzorem, mm. jako zodpovědnosti. že to stejně vědět. Uh, učitele, jo, a tak dál a tak dál, ale spousta lidí si tu zodpovědnost buď neuvědomuje, nebo nepřipouští, a nebo i naprosto vědomě vlastně jako se jí vyhne, protože v politice jde o to, se vás zvolej nebo nezvolej, jo. Do politiky vstoupí spousta lidí, ale ne každý tam vydrží. V politice mm. vám vydrží lidi, kteří mají charakteristiky, kteří v zásadě odpovídají lidem, kteří jsou psychopati. Ano. jo, jako se zvýšenou v podstatě se zvýšeným jako narcisismem, mm-hmm. a, s sníženou schopností jako empatie, jo, a tak dál a tak dál, Zároveň jsou ale inteligentní na rozdíl od těch psychopatů, které taky necházejí. Jasně, tohle to všechno je součást jako mm. té psychopatické osobnosti. E, což asi není ani nějaká jako tajná věc, nebo ne, tajná to to, to se normálně jako v, v, v politice, v, v psychologii a tak dál jako mluví,
0: Jako altruistický, empatický člověk se asi nedostane ano, to do tý úplně, tý politice se, politiky. jako ne,
1: neproboxujete úplně uh, úplně nahoru. a přitom jako v českém prostředí pořád lidi volají, že potom politikovicou bude hlavně slušný. Mm. A máte ty slušní lidi. Táňa Fischerová. Určitě jako slušná paní, hmm. ale v té politice prostě... Paní Jo, jasně hmm. paní Němcová, ale vidíte, že v té politice prostě nejsou na těch prvních místech. Hmm. Jo? Takže tohle je tohle je těžký. A my samozřejmě tu zodpovědnost jako neumíme v tomhle směru vynucovat. Když se podíváte na to, co říká pan Reichl, tak tam je podle mě naprosto skvěle vidět, že on je právník a vlastně všechny jeho výroky úplně jasně vidíte, že víte, nebo dá se velmi dobře předpokládat, jak je budou vnímat jeho příznivci a zároveň jsou ale řečený tak, že naprostá většina z nich, si myslím, není vlastně právně napadnutelná. Jo. tohle dělali v minulosti některé jako třeba krajně pravicové skupiny, národní strana několik let jela přesně na takovýhle jako hraně, jo, neustále mluvila prostě, neustále říkala věci, které vždycky volaly obrovský mediální zájem a všechny novináři se na ně jako slítli a začali o nich psát a pak se psalo o tom, jak národní strana, je nejdůležitější krajně pravicová strana v Čechách a politologové chodili říkali, se není, to je 30 lidí maximálně, to je úplně zbytečný, jenom oni umějí hrát tu horu, na kterou Winfurt na Pak se objevila dělnická strana. Hlídky prostě v tom, jo, a najednou po Národní stranu si nezpomněl. Hmm. A pan Cedláček z Národní strany to pak jako zkusil přerazit tím, když začal jako namáclováku mluvit o tom, že tahle země není jako barevný a v ten moment už ale policie zasáhla, protože už yes. to překročilo velmi zřetelně ten rámec a tam už vlastně stopa národní demokracie, pardon, národní strany končí. Hmm. Jo? To znamená, tohle je věc, tohle je technika. Tohle je technika, kterou prostě v té politice spousta lidí zná. Ví dobře, že prostě, když půjde jako na hranu nějakého výroku, eh, na hranu zákona. Na, takže to prostě přivolá obrovskou jako mediální pozornost, bude se o tom člověku mluvit, přitáhne to prostě jako nový voliče a když to udělá šikovně, tak není prostě síla, která by ho za to jakýmkoliv způsobem volala k zodpovědnosti.
0: A to je právě zajímavé, že pokud byste byl ten slušný politik, který je nahoře v tom potravním řetězci, a, ale nemluvíte tady tou tonalitou, jako mluví třeba Robert Fico, což je za mě teda úplně ujetý, jak on mluví, a, tak tady těm lidem, jako kdyby ty jejich voliči daleko víc odpouštěli vlastně cokoliv. Ale jakmile tam je někdo, právě řekněme jako slušný, když to trošku zaškatulkujeme, tak každý rozhodnutí, který nejde úplně jako na ruku, tak je prostě okamžitě vyhejtování.
1: Jo, to je pravda, Donald Trump, několikrát opakoval, že i kdyby zastřelil někoho prostě na brodově nebo kde, tak prostě to nehne s jeho procentama vůbec nijak. Jo? A existuje k tomu vlastně hrozně hezký jako výrok novináře některých ně- to psala nějaká aparatice, omlouvám se, nebudu, nebudu pamatovat to jméno, ale prostě v amerických médiích jako proběhla taková krásná z mího pohledu, jako zkratka, která si myslím, že naprosto přesně tomuhle tomu odpovídá, která říkala, že lidi, kteří volej Donalda Trumpa, uh, ho berou velmi vážně, hmm. ale neberou vážně každý výrok, který řekne. Jo? To znamená, jako oni ví, že spousta věcí, které on říká, jsou vlastně jako naprostý nadcázsky nebo úplný kraviny dokonce. Jo? A je jim to jedno, protože tohle není pro ně podstatný, ale podstatný je, že mu věří a že věří jeho celkovému nastavení a tomu, kam směřuje. Tohle samozřejmě už se souvisí s tím, kdo volí koho. Není to tak, že ty voliči jsou stejný. Prostě když jste volič jako liberální strany u nás, tak velmi často fakt chcete, aby ty jako politici byli naprosto slušní a strašlivě vás otráví to, když najednou udlají něco, co podle vás jako slušný není. Tím, co když volíte prostě jiným způsobem jiný lidi, tak nechcete možná to, aby byli takhle slušní, ale chcete opak, aby byli třeba razantní, aby šli prostě proti té vládě, protože z nějakého důvodu té vládě nevěříte, leze vám na nervy a chcete někoho, kdo jim to tam konečně všem jako nandá. Jo? Hmm. A vlastně se bavíte, když ten člověk přijde a začne mluvit prostě třeba. Jo? A je to prostě super. Jo? A jako víte, že mluvit prostě není dobrý a třeba nemluvíte prostě na sví a možná byste se zlobil na někoho, kdo by mluvil prostě na vaše děti, ale když někdo takhle mluví na tu vládu, tak je ten jenom skvělý. Jo? Jako, že Pozor. to působí jako lidsky? Ne, jak, protože ten, jako, že to prostě jako, um, to pro vás to může být... Ne, tam nespíš o to, že prostě pro voliče Miloše Tomě, zemana, Tomi Okamury, no, 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 to je jedno. Jo? Platí jiný pravidla, než pro voliče prostě 09. A my si to jako málo, kdy úplně jasně uvědomujeme. Mm-hmm. Byl hrozně zajímavý moment, protože to samozřejmě znamená, že i voliči jako Tomě Okamury nebo prostě Miloše zemana mají nějaký svoje jako trigger pointy, který je vytočí a který řeknou, hele, to je prostě jako konečná, pro mě už to čeká, volit nebudu. U Miloše zemana to víme, protože tam proběhla nějaká jako vlastně sociologický průzkum toho, jako co vadilo jeho voličům. A a ukázalo se, že jeho voliči velmi negativně vnímali tu scénu e, s korunovačníma klenotama. Jo? Že tam Miloš Zeman stál, že ho vypadal, že je opilej, pak se mluvilo o tom, že je a tak a tak dále. Ale že tohle pro ty lidi byl jako obrovský problém a spousta říkala, takhle se prostě státník nemůže chovat jako před korunovačníma klenotama. A kdyby tam opravdu jako něco proved, tak by to pro mě bylo prostě naprosto nepřekročitelné. A
0: propuštění pana Baláka, který
1: byl... Ne, ukladný, ne, 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 To vůbec. nevadilo. To, to, jsou vě- to jsou často věci, kterých si prostě nevšimnete ani, no. jo, protože jim vlastně nevěnujete pozornost. Jo? No. Uvědomte si, že tady máte spoustu lidí, kteří vám řeknou, no jak propustil Báka, no a co, Kdy to dělají politici všichni, když všichni kradují, to všichni víme.
0: A kdyby to stejný udělal pan Fiala, co by se stalo? No tak samozřejmě jeho voliči by mu to
1: neodpustili. Tam je přesně ten rozdíl, o kterém mluvím. Mm. Jo? Kdyby pan Fiala přišel prostě opile jako ke koronaváčním klenotům, tak spousta lidí asi řekl, jako to je trošku komický, ale jako tím je to vyřízený. Zatímco mm. pro Zemana to mohl být opravdu reálně problém. Jo. Jo? Když prostě jdete, když jsem jako mluvil s pár lidma na Tomáclaváku, tak oni říkali, my volíme tomu a Okomro, ale my mu nevěříme. My ho volíme jenom proto, že tady není nikdo jiný, kdo by byl lepší, jo, ale on není autentický, on, my víme, že on si to nemyslí, on nemá žádný problém, jo? spousta lidí vám vytáhne st- pár let staré fotky, kde prostě Tomio Okamura oh, co to dělal, je na té akci prostě LGBT a je prostě na těch akcích s těma lidma, který, co to bylo, mix ex- miss Expat nebo něco hmm. jo, prostě kde jsou ty holky, které etnicky evidentně nejsou jako češky a on tam prostě u toho má nějakou akci. Jsou uh, nějaké vzpomínky jeho zase Pár let starý, jak byl prostě v Londýně a jak to bylo super, a jak tam byli v Mešitě, a jak to bylo vlastně hrozně hezký, a jak tam tím byli všichni milí a tak dál a tak dál. Jo, já si nemyslím, že jako tomu okamu má osobně nějaký problém jako s migrací nebo jako je proti migrantům, ale pokopil, že prostě lidi chtějí tohleto slyšet, že je ve společnosti velký procent lidí, kteří se bojí, pro který ta migrace představuje prostě opravdu jako hmm. závažný problém. No a že prostě on, když to téma zvedne, tak prostě bude mít těch
0: 10%. Je na to jiné řešení než uh, změnění přemýšlení přes školský systém a výchovu dalších generací, aby se ověřovali fakta?
1: No, zem tomu, jakože na jedné straně vidíme, že to funguje jako roky, tohleto. A tenhle ten jako problém, o kterém teďka mluvíme, že existuje, jako hmm. ne teď, ale existuje fakt jako, jako dlouho. Hmm. A zároveň víme, že jako dlouhodobě se mluví, a to je takové jako oblíbené jako mantra. Jo? Prostě tohleto vyřeší kritické myšlení. Fajn. Já jsem učitel, že jo, takže hmm. kdo jiný by s tím měl souhlasit než já, jo? jako jasně, já s tím souhlasím potud, že vzdělání si myslím, že je důležitý a myslím si, že je nesmírně důležitý, jako s dětmi no. prostě řešit kritické myšlení od opravdu jako základní školy až po tu vysokou, na vysoké škole už tohle to nevyřešíte, to už je pozdě, jo, takže ano, ale jak říkám, já tohletu mantru slyším prostě jako desetiletí a nevidím moc velký jako posun, takže buď je to tak, že to nefunguje a nebo to děláme blbě.
0: Jo? Nebo to neděláme?
1: Nebo to, to je součást toho, že to děláme blbě. Jo? Velmi často se mluví o finském školství, že jo? teď těch posledních letech často se to jako zdůrazňuje. Jsem určitě pro všema deseti. Je, je, mám tu, já mám trochu jinou zase zkušenost ze školství, možná než bude mít spousta lidí. U nás je takovým tím dobrým zvykem, pokud možno na všechno nadávat. Vlastně, jo? To je takový hodně český, takže jako nadáváme na zdravotnictví, Jasně. nadáváme prostě jako na učitele jo? nebo jako na učitelský. Ten. Já si ve myslím, že máme nesmírně robustní zdravotnictví i robustní vzdělávací systém. Hmm. A myslím si, že tyhle ty dvě věci jako velmi pomáhají tomu, že držejí pohromadě tu společnost, která už by se jinak taky klidně mohla rozpadnout nebo mohla vypadat úplně jinak, nebo by to u nás vypadalo hůř než na tom Slovensku.
0: No a když jo. to srovnáte, třeba ze Švédskem, kde jste studoval? To bylo ale poměrně
1: dost jako výrazně jiný, za první, jsem tam studoval na vysoké škole, takže jako to, to, to je jiný. Uh, ta společnost ale funguje úplně jinak. Tam ta, jako, tam ta odlišnost je vlastně velmi velká a začnete, ji všímat, jako, začnete si ji všímat a uvědomovat první den, co tam stoupíte, ale tím, jak tam jste díl, tak postupně si vlastně uvědomujete další a další niance, které prostě v té společnosti existují. je tím, že prostě, když stoupíte jako do Švédska, tak jako a bydlíte v nějakém jako městě, jo, tak si velmi často uvědomíte, nebo takhle to bylo aspoň v mém případě, hmm. jo, tak si na jedno, velmi rychle uvědomíte, že to město je vlastně nesmírně jako přívětivý, takový jako přátelský, hmm. že se v některých místech, jako, jako prolíná jako příroda a město, a nejste si jistý, jste jste v parku nebo ve městě a že vlastně když si potřebujete sednout, tak jako není žádný problém, když se potřebujete zeptat na cestu, tak není jako úplně problém, jo? že když potřebujete něco nakoupit, tak vlastně všude ně, jako jsou ty věci, jo? Že, že to město není jako vodličtěný, jako jsou některé třeba naše jako jižní město a tyhle ty jako věc, jasně jižní město je symbol pro mě, jo, to vlek jako díky se otomlo, tom mluvil, jako už za toho komunismu, to je vlastně úplná katastrofa. Jo? a tak dále, a tak dále, a tak dále. Pak jdete na tu školu a najednou zjistíte, že oni vlastně Vlastně jako učit jiným způsobem, jo, že i ta vysoká škola funguje trochu jinak, že máte prostě v pondělí jako přednášku velmi intenzivní, pak máte týden den číst a v pátek jako velký seminář, kdy musíte ukázat, že jste přečetli ty věci, že jim rozumíte. Že tam je vlastně mnohem větší důraz na to, že opravdu jako rozumíte tomu, o čem se jako bavíme hmm. a zároveň, že tam je jako velký tlak na tu debatu. Jo, přesně tady na to, že vlastně hmm. musíte debatovat, musíte umět jako vy, vita- musíte ukázat, že jste pochopil, co je důležitý v tom textu a co tam důležitý není a máte možnost si to neustále korigovat. To znamená, v tom tématu, u teďka bavíme. Pokud si představíte, že máte lidi, kteří prošli vysokou školu, která je nastavená, ale ideálně už základkou, jo, prostě yes. a střední školu a vysokou školou, která je nastavená takhle, tak samozřejmě na konci toho vzdělávacího procesu budete mít prostě lidi, kteří jsou opravdu reálně jako zvyklí vlastně přemýšlet, dohledávat si informace, kontrolovat si, co teda vlastně říkají anebo jestli to jako dává smysl nebo nedává smysl. To znamená tohle. Je samozřejmě vklad, který v té společnosti se prostě v nějaký době, ale ne za rok. To bude trvat díl, ale odrazí se to v ní jako Velmi, velmi výrazně. Jo? A tohle já si myslím, že úplně jako neděláme, i když, a to je věc, kterou jsem začal říkat a nedořek jsem, Tam moje zkušenost uh, jako s těma, s těma školama je možná trošku jiná. Já na ně opravdu jako moc nenadávám, i když vidím samozřejmě čas od času hmm. některé věci, na má jako mi zůstane stát. Ale já mám vlastně velké množství studentů mých uh, ať už z Prahy, anebo z Ústí nad Labem, já jsem původně ještě dělá, jsem docela dlouho pracoval v Ústí nad Labem. tak jsou právě jako ve školství a vlastně řada z nich patří do takový ty mladý generace těch učitelů, co se fakt jako snaží ty věci dělat jinak a přinášejí prostě nový přístupy, znají to, jak to funguje v zahraničí a jako na, na Twitteru jsou některý z nich vlastně jako Twitterový hvězdy, sleduje hmm. opravdu jako tisíce lidí.
0: Kdo třeba je zajímavý? Jo. Aby jsme dali nějaký typy posluchač. <laughs> uh, Tohle to úplně přesně platí
1: jako na člověka, který vystupuje, myslím, jako tajný učitel, jo, pod tou letou, nebo Alex, myslím, dneska, ale patřil by tam Daniel Pražák, to je asi nejznámější jméno z těch, jako těch To já ne, já se učím na vysoké škole, ale Daniel Pražák není můj student, je to <laughs> ve skutečnosti, <laughs> ve skutečnosti je student mý maminky, <laughs> aby to bylo jako. Uh, ale to jsou lidi, kteří prostě jako posouvají podle mě jako opravdu to školství a bavím se o školství, opravdu základní školství a střední školství a tak dále. A, tak dál. a tam je to prostě strašlivě důležitý. A jako v tomhle tomu já vidím jako velkou budoucnost a myslím si, že tohle je skvělý. A akorát bych byl rád, kdyby ty lidi nevyhořeli prostě jako do, do, do 35 a byli scho- nebo, nebo do 30 jo, a byli schopni jako v tom systému fungovat jako díl a měnit ho. Jo, což, což by bylo skvělý. Ale je to běh na dlouhou trať. Není to věc, která to vyřeší jako teďka.
0: A to mě právě děsí, že... Většinou politika a dlouhodobí projekty končí s, s volbama, že jo? Takže pokud něco má trvat 10 let, tak je téměř nemožné, aby to doběhlo. Já bych se rád ještě podíval za hranice Evropy. Já podíval bych se víc do světa, když se bavíme o radikalizaci společnosti, tak třeba Afrika samozřejmě je jako kapitola sama pro sebe, ale teď se nejde nezeptat na, na situaci v Číně, protože třeba když budu tak trochu subjektivní, mě už trošku začíná rozčilovat, jak velký země vždycky se rozhodnou jako v vozovkách šikonovat malý země tím, že dělají vedle cvičení v jejich prostoru nebo vedle hranic. Jo. Za prvý to už by mělo být plošně zakázané celosvětově. Jo. To měly by na to být klidně nějaký prostě kvote. To mě opravdu přijde absurdní, že vůbec je možný, že uh, Čína obklíčí Tajván, Překročí hranice, které mají stanovený vzájemnou dohodou. To je ještě historicky, když myslím, že Guan Min dong se jmenovala ta, ta dynastie, která utekla před komunistama a Mao-Veima, právě na Tajvan. Tak se, tak se vlastně stanovala taková hranice v moři, no a Čína jenom prostě přijede. My, my cvičíme, my teda úplnou náhodou jako cvičíme útok na Tajvan, ale je to jenom cvičení a svobodný svět, jo, OK. My s neuděláme uděláme a tady máte důkaz, že my s neuděláme. Takže chci se zeptat, abych to, abych to směřoval do nějaké do otázky, jo. jestli vlastně. Ta apelace na ty základní půdy, dejme tomu v té Číně nebo ve veškerých totálních režimech, jestli to ve finále není ten nejefektivnější způsob, jak upevnit svoji moc a získat, co chci, pokud jsem ten vládce. Jestli to vlastně není to nejefektivnější, co můžeme dělat. Jestli to je nejefektivnější, nevím a nejsem. Vlastně ani nevím, jestli to úplně takhle tyhle ty režimy dělají, protože já myslím, že
1: oni dělají jako... Uh... Takhle, uh, bod jedna. Jasně, tohle to Čína dělá, dělá to, protože má prostě, uh, to je vlastně... Dělá to Rusko, dělá to Německo. Jasně, uh, vy jste teď jako řekl několik věcí a mě prostě v hlavě běží asi čtyři různé jako linie toho, <laughs> co jste všechno řekl a na co bych měl odpojít a teď já, se snažím odpojít jako současně na všechny čtyři, což obvykle nejde. Jasně, to jsem myslel tak,
0: že vlastně uh, tady ty radikální, radikální věci, že umožňují těm režimům dělat věci, které si nikdo jiný na světě, žádné jiné zřízení nemůže dovolit. bych to se
1: Jasně, Já si to úplně nemyslím, protože vlastně tohleto vidíte, že to dělá, jako, dělá víc zemí. Tole nedělá jenom Čína. Je to, teď se dostáváme mimo takovou tu klasickou politiku, nebo mimo tu politologii, kterou mm, se zabývám mm. já, dostáváme se do oblasti jako mezinárodních vztahů a myslím si, že většina kolegů, kteří se mezinárodníma vztahy zabývají, tak první kterou by řekli, by bylo jasně, ale prostě mimo státy platí jiný zákony a jiný věci než uvnitř státu. Uvnitř státu máte prostě jasně daný jako právní systém, který vynucuje ten stát, to je vlastně základ toho, aby ten stát vůbec mohl fungovat. V mezinárodním systému je ve skutečnosti chaos. Jo, a záleží to do značný míry jako na tom, kdo se na čem, jak domluví, kdo, kde, co potřebuje. A jsme závislí na spoustě věcí. Interdependence, tenhle ten pojem jako té jako mezizávislosti vlastně mnoha různých systémů nás vlastně nutí dělat věci, které nám ne vždycky úplně vyhovujou. Jo. My jsme se rozhodli, že se prostě jako odstřihneme od jako ropy prostě z Ruska. No ale znamená to, že bereme tu ropu z blízkého východu v některých případech a možná ji budeme brát od států, se má vlastně bychom taky měli mít problém, protože taky nesplňují prostě nějaký jako. Jako morální jako kvality. Mm. Jo? Když dneska Čína investuje v Africe, tak vlastně všichni se shodou na tom, že jeden z velkých momentů, který to umožňuje, je ten, že nikoho nemoralizuje. Že prostě přijde a řekne: Hele, máme tady nabídku, uděláme tohle, tohle, tohle. Berete nebo neberete? A oni něčemu řeknou: Hele, berem, protože Evropaní nám to buď nenabídnou, anebo chtějí, abychom kvůli tomu dělali tohle, tohle, todle, stavili se na hlavu, prostě nám, jako, že to děláme blbě, my na to jsme mm. Jo Čína tohle to nechce, peníze nám dá, čau. Jo? Je to vyřízený. A výsledky. Jasně, teď se mluví o tom, že ty čínské investice do Afriky jsou trošičku, jako se o nich víc mluví, než jak reálně fungují, a že samozřejmě oni taky narážejí na nějaké limity. Ale my jsme, my, my děláme takovou jako zvláštní politiku v některých případech, jo, kde na jedné straně jako hrozně chceme mít ty morální jako, e, rastry úplně jasný, jo, a pak najednou jako se na to jako vykašlem, zavřem oči a děláme, jako, že, že nic takového neexistuje. Jo. Mm-hmm. A zdůraznujeme to u těch cizích a u sami u sebe pak jako nevždycky mlčíme, což je mimochodem jedna z věcí, na kterou přesně ty lidi jako Reichl a další jako strašně naskakují a říkají, jako vy nám říkáte, že Rusko vede válku, ale co ty války v Iráku, a co v Libii, a co tady, a co tamhle, a to všechno dělali američani, a prostě, a co Jugoslávie, a co, a co, a co Kosovo, jo, prostě, a všechny tyhle ty věci přece jako taky neodpovídají jako mezinárodnímu právu a taky to není pravda, tak vy nám vůbec nic neříkejte Hmm. A v ten moment najednou spousta lidí zjistí, že nemá ten argument, hmm. protože prostě některé věci jsou
0: pravda. Pokud neznáte tu historii. Jasně, jo.
1: pokud neznáte tu historii, pak můžete samozřejmě říct, hmm. t- tohle to pravda opravdu není, tohle se stalo jinak. Hmm. Jo? Ale samozřejmě některé jiné věci se odehrály způsobem, který není jako úplně hmm. dobrý. Je je? Když jezdí Američani, když Madeleine Albrightová jela takovou tu obrovskou turpu po Latinské Americe po vysokých školách, napří- tak v podstatě každou přednášku začínala tím, že se všem, kdo tam byli, osobně omluvila za hmm. politiku Ameriky za posledních 20 let. Wow. Jo, zahraniční prostě politika Spojených států byla tady prostě katastrofální. A my to všichni hmm. jako vidíme, jo? A pak jako někdo dává, já jsem to někde čet, jako příklad říkal, víte, jako v latinské Americe nebo na blízkém východě, když se lidi zeptáte, jaký mají vztah jako k Americe, kam spousta lidí řekne něco, co tak odpovídá tomu, jaký asi měli vztah lidi k Rusku u nás v roce 68.
0: Hmm.
1: Jo? A to není jenom záležitost nějakých hoaxů nebo něčeho, tak jo. To je reálná zkušenost, kterou ty lidi mají. Samozřejmě často jako propojenou s nějakým jako haxem nebo hmm. s něčím takovým Ale my jako opravdu často neumíme dělat tyhle ty věci a neumíme je dělat jako dobře a zápasíme s nima. A pak přijde někdo, kdo je pragmatik. To, co ve skutečnosti si myslím, že ta Čína dělá, je přesně tohle. Naprostej pragmatismus. My vnímáme Čínu primárně jako komunistický stát, spousta jiných zemí ji takhle nevnímá. Z jejich pohledu je to prostě velmi pragmatický obchodník. Tečka. My se do toho snažíme jako dostat ten... Jako morální apel, jsou to komunisti. Hmm. Musíte být jako proti nim. A, t- a spousta těch afrických zemí nebo jiných vám řekne, jsou to komunisti, no a co má být? Tak tyhle jsou komunisti, tyhle jsou něco jiného. Jo, prostě nám jde o ten biznis. vy taky děláte biznis. Vy neděláte biznis s Čínou? V Evropě děláte, tak hmm. jako proč nám říkáte, že chcete nějaký jako proč bychom ho my dělat neměli. Jo? Vy poznal abychom dělali něco prostě pro vás proti Rusku, ale když se bojovalo tady, když se bojovalo na blízkém východě, když je v Halka v Jemenu, co jste udělali jako pro hmm. tyhle ty státy, jo, jako pomohli jste jim nepomohli, no tak my vám taky nepomůže. My neříkáme, že Rusko to dělá dobře. Jasně, že to nedělá dobře. Jasně, že to dělá hmm. jenom proto, že je silný a trouflo si na tu Ukrajinu. Jo? Podporujte dobře, my je vlastně také jako podporujeme. Ale jako abychom dělali něco jako zásadního, jako když to po vás a ještě specificky když to chcete vy, který nám jste nepomohli. Sorry. Jo, tohle jsou věci, kterými si ne vždycky jako uvědomujeme, že ty věci jsou prostě zase... A to není věc, která se stala teď. To je prostě důsledek samozřejmě jako... V naš- tomhle případě no. fakt... St- Letí. Uh, to znamená, jako snažím se asi říct, že zase, jo, v kontextu toho, co se děje mezi, na mezinárodní scéně, Evropa versus Čína, Evropa versus prostě Amerika, uh, Severní Amerika versus Latinská Amerika, no. tak je prostě zatížená velkým množstvím jako různých potíží, kterými si nevždycky uvědomujeme a nevždycky taky připouštíme, jo, a ve kterých nevždycky hrajeme my tu pozitivní roli. To znamená, jako to srovnání s tou Čínou jasně. Já mu rozumím a samozřejmě je, je, je legitimní říct, prostě podívejte se, ta Čína to dělá špatně, jo, ale možnost jako vynutit Čínu, aby dělala něco jinak, je poměrně obtížná.
0: No to jsme malí páni, že jo, jak se My jsme
1: na to malí páně, ale samozřejmě mohli bychom hmm. to zkusit v rámci na to, ale možná ne každý v rámci NATO by teďka chtěli jako do střetu s Čínou, protože řešíme střet jako s Ruskem, jo, a samozřejmě ale přeneseně ten střet s Ruskem je i střetem s Čínou, že jo. Čína ho takhle přesně vnímá, jo. A myslím si, že celá ta záležitost v Číně není úplně jako příjemná, protože vlastně ten střet jako zatím ved k tomu, že se Evropa dost výrazně politicky konsolidovala, že se velmi výrazně provázala za zpojenými státama a to je to, co se teďka řešilo, že když tam Macron začal mluvit o evropské politice, že je to vlastně velmi intenzivní snaha číny jako přesně tu Evropu té Ameriky jako dostat a tak dál a tak dál. takže jako bohužel v tomhle směru to jako představa jako že se vytrhneme z tohohle toho systému a nebudeme jeho součástí, což někdy zaznívá, jako přesně hmm. od těch jako nacionalistů, jo, prostě ani na východ, ani na západ, prostě sami nejsme ani pro Rusko, ani proti Jasně. Rusku, jsme prostě jenom pro Českou republiku. To je úplný nesmysl, hmm. To prostě není možný v dnešním globálním světě, to fakt absolutně nepřijatelný Vohu. Možná, možná to bylo možné někde ve středověku, ale ani tehdy. Ani tehdy by to nefungovalo tak, jak oni si přestovali. A dneska to možný není vůbec.
0: Ve středověku jsme se vražili kvůli výře, že Zase. To jsme no. dělali
1: jako jiné věci, ale i tehdy už existovaly prostě jako provázanosti jako mezinárodní a lidi jsou často překvapený, když zjistí, jako jak moc lidí jako v různých fázích historie cestovali. Jo. Dneska se řeší Netflix a jestli můžou být černoši tady nebo tamhle. A v některých případech se tomu fakt zasmějete. Říkáte, ještě tohle je ale jako kravina a pak no nebo s překvapením zjistíte, že máme v Evropě celou řadu jako lidí, kteří vlastně nebyli etnicky. Běloši. Teď se to řešilo v případě Dartaňana a najednou spousta lidí s překvapením zjistila, že dědeček Alexandra Dymase byl černoch, že Pradědeček uh, Puškina byl černoch a že oni to jako se k tomu hlásili a že to nejsou zdaleka jako jediný, a že takových lidí v té Evropě vlastně byla řada jo? a tak dále, a tak dále. Akorát ne teda v těch, jako <laughs> v těch variantách, které ten Netflix nabízí. To je yes, takový, tam je to opravdu trošku komický. Ale to jenom <laughs> jako tohle všechno jsou vlastně věci, které mají naznačit, že většina věcí, o kterých my se bavíme, jsou často o malinko složitější než nějak vypadají na první pohled a že prostě jedna z věcí, kterou já bych chtěl, jak bych já si měl něco přát, jo, tak bych si přál, aby si tohle lidi uvědomovali, aby si uvědomovali, že když se bavíme o tom kritickém hledání těch informací, takže to znamená velmi často, že musíte jít proti tomu, co si myslíte hmm. vy. Jo. jinak to, je to, není, vlastně neřešitelný. Jinak to je jako úplně řešitelný, jako To neznamená jako že máte přijmout všechno, co říká protistrana, nebo že jako na všechno máte říct jasně. Ano, každý má kus jako svý pravdy. Ne, ve spoustě jako věcí které lidi opravdu jako nemají pravdu. Není no. to tak jako oni říkají. Jo, ale vy to musíte být schopný poznat. To není tak, že řeknete, říkají to oni dezolátit, tak to nem tak to nemůže z principu být pravda. Jo? A oni má pak dostanou, protože vám řeknou spoustu věcí, která pravda je, a vy to najednou nedokážete
0: jako rozporovat. Jasně, nebo, nebo to budu muset řešit jedno po druhém a budu muset se bavit o tom, co je tému ale na to se stejně potom jasný, odvoláme že, že ale to není jenom o tom co je teď a bude to zase smička no? a, a, a
1: je to složitější což jako mimochodem pak vede k druhé věci kterou si myslím že je velmi dobrý a o které se teda moc jako nemluví naučili jsme se mluvit o svobodě naučili jsme se mluvit o zodpovědnosti pomalu otevíráme to téma té zodpovědnosti mm-hmm, to je fajn o svobodě se mluví dlouho ale myslím si že bychom se měli taky bavit o pokoře je to, to je věc která jako nezaznívá a prostě být schopný říct jako ano udělal jsem chybu jo? ano a chyba může být cokoliv. A bylo by to velmi fajn, protože by to samozřejmě velmi pomohlo snížit to napětí v té společnosti. Ale moc, moc to nevidím.
0: Pane Hraváte, mám na vás poslední otázku, takovou pragmatickou. Pojďte se zkusit zahrát na pragmatika. A kdybyste měl říct, jak teď další dva, tři roky bude vypadat naše společnost a i ta politologická situace ve světě? Můžete si vybrat úplně cokoliv.
1: Já si myslím, že dva tři roky jsou relativně jako krátká doba, i když jako samozřejmě v té jako se odehraje asi řada věcí. Patrně během té doby skončí ta horká fáze války na Ukrajině a bude velmi záviset na tom, jak tohle to dopadne, což může dopadnout jako několika způsoby. že jo, Variantou vítězství Ukrajiny, ale museli bychom velmi specificky definovat, co znamená vítězství. Uh, zatlačením Ruska na nějaký prostě historičtější jako hranice. Pak to jakou budu já asi vnímat jako pozitivní a bude to mít celou řadu jako implikací, prostě do další politiky a do dalších momentů, jo, otevře se nepochybně jako otázka rekonstrukce Ukrajiny, což prostě bude znamenat obrovský množství peněz, které jako hmm. tím směrem pojedou a bude to určitě znamenat otevření prostě jako mezinárodního jako prostoru vlastně do Ukrajiny. rekonstrukce Ukrajiny bude prostě jako neuvěřitelný biznis. A,
0: a také tak na 20 který, let na velmi dlouhou
1: dobu, který samozřejmě tu Ukrajinu zase velmi výrazně patrně jako přitáhne k té Evropě, hmm. Uh, což je jako vlastně další chyba Ruska, kterou jako v tom kontextu udělal. Nebo to může dopadnout špatně, nebo to může dopadnout v obráceně v tom smyslu, jako že teda naopak jako buď vyhraje Rusko to teď úplně nevypadá, ale samozřejmě jako vyloučit se to nedá. Uh, to bude znamenat jako zhoršení naopak té situace Ukrajina no. se propadne jako do, do, do velkých potíží, A nebo, což je relativně jako asi nejpravděpodobnější, je prostě nějaká varianta jako zamrzlýho konfliktu, který během těch dvou až tří let se jako nevyřeší. Jo? Kdybychom no. se bavili o deseti letech, tak už asi jo, ale t- t- tady ne. A bude to prostě nějakým způsobem jako vyset, bude tam prostě problém, který se bude neustále jako vracet, neustále na to budeme jako narážet. Uvidíme, co udělá Čína. Jak způsobem z tohohle vyjde, jestli to posilí nebo oslabí. Tam ten, tam ten střed je pro mě jako ještě mnohem hůř odhadnutelný, jak může, jak může dopadnout. V českém prostředí No, tady jsem asi mnohem méně jako optimistický, protože si myslím, že v průběhu těch dvou až tří let uvidíme další volby a v tenhle moment to teda vypadá celkem jednoznačně na to, že jako ta současná koalice opravdu nebobájí. protože prostě ten přístup, který jako zvolila s výjimkou toho, toho zahraničního přístupu je vlastně, myslím si, velkým zklamáním i pro jako velkou část těch voličů. Jo, to mi přijde, že slyším velmi často hmm. a že na to narážím jako pravidelně e, s, s, s nejasným jako přístupem vypadá to, že tam nebylo moc plánů na to, co udělat. A i když tam ty plány nejsou, tak zároveň je vidět, že tam vlastně jako chybí do míry i nějaká forma jako strategické komunikace. To znamená, i ty věci, které jako nějakým způsobem ta vláda promyslela a snaží se je dělat, tak je není absolutně schopná těm lidem hmm. jako vysvětlit. Jo. To všechno nesmírně nahrává prostě těm e, té opozici, což tak prostě jako je. A bude otázka, jestli se samozřejmě opozice dokáže nějakým způsobem sjednotit. Teď se debatuje, že jo, jako pro trikolora eh, SPD, ty budou spolu jako určitě jako velmi, velmi nějakým způsobem zápasit, ať už jako všichni v jednom triku, anebo, nebo v nějakým jiným. Zároveň do toho bude vstupovat ano, který pochopilo, že prostě tady je nějaký rezervoár lidí, který se bude snažit jako oslovit, protože se bude snažit jako ty volby vyhrát. Zároveň bude ano, ale asi chtít Nejenom vyhrát volby, ale vyhrát je tak, aby taky složilo vládu. To znamená, že bude uh, vlastně chtít, aby se nějakým způsobem tato scéna jako umírňovala a aby z nich jako mohla vzniknout jako nějaká strana, která by mohla být pro Ano buď koaliční anebo aspoň jako tichý partner jako pro menšinovou vládu, uh, což nic z toho jako nevnímám jako úplně, úplně pozitivní záležitost.
0: A Slovensko a Čína?
1: Uh, u Slovenska tohle to tam si to fakt neodhadnu, jako tam si to netroufnu prostě jako říct u Slovenska by mě nešokovalo kdyby jim těch dvou až tří vol, jako, let proběhly ještě další volby protože to prostě nevydrží jako pohromadě to Slovensko mi přijde že mnohem víc než mi je roztříštěný jo taková ta představa že jako společnost je polarizovaná nebo nejednotná to je hrozně oblíbený dneska téma ale společnost nikdy nebyla jednotná jo, to je představa kterou prostě jako trakybna nebyla jednotná akorát to v minulosti nebylo buď toli nebo zaprví to nebylo mnoholosti tolik vidět, a za druhý nemusela být tolik polarizovaná. To znamená, že rozdělená byla třeba stejně, ale teď je spousta těch lidí opravdu jako postavených v nějakých jako bojových pozicích proti těm druhým. Jo. A není to jako půl na půl, těch táborů je víc ve skutečnosti, ale na Slovensku to vypadá, že to fakt je roztříštěný, že těch hmm. táborů je hodně. Jo. Naprosto ad hoc tam vznikají nějaké koalice a až tyhle volby dopadnou, tak budou muset vymyslet, kdo tam teda vlastně reálně povládne. A to si myslím, že vůbec není jednoduchý a v tenhle moment to vlastně podle mě ani nikdo neumí. Jako. Nebo takhle. Já to v
0: ale to je ostatně i u nás. Já bych se vůbec nedivil, kdyby realita byla taková, že pan Reichl, který byl v trikoloře, kdyby se aspiroval na to být novým Tomielem Okamurou, protože tam jsou vlastně i ty vnitřní boje mocenský, že? Jo? Tak ve finálu odsud tady těm vůdcům. Ono jim nejde o to, aby jsme měli levnou elektřinu, ono jim nejde o to, aby oni měli moc. Že jo? Takže proto pan Vrábel se ty konesnáší s panem Reichlem. Proto já si osobně subjektivně třeba myslím, že pan Reichl možná chce být novým Tomielem Okamura, nebo ho přímo nahradit. Takže Tohle bude ještě zajímavý.
1: Tohle určitě zajímavý bude, a tam s tím jako souhlasím, že pro lidi, kteří postavili. Ty, ty strany, o kterých se teďka bavíme, ať už je to pro nebo je to prostě SPD, jsou vlastně strany protestní. To znamená, ty potřebují, aby lidi byli naštvaní. Kdyby, jako, kdyby byla levná elektřina a všichni byli v pohodě, tak tyhle ty strany zmizejí, protože vlastně pro ně není žádný jako důvod. No, oni by se našli jiný téma, že? Jo? Zkusili by to, jo. Ale pokud by prostě ta společnost byla spokojená a všechno bylo v pohodě, což jsme viděli v některých fázích, jo. Hmm. Jako když prostě sládek vypadnul v roce 1998 z parlamentu, tak v e, té době to trvalo poměrně dlouho, než se tam vrátila nějaká strana tohohle toho typu. A dlouhou dobu jsme byli v kdy se tam dostalo SPD 2013, jestli se do, teď si nejsem jistý, ale myslím si, to znamená 98 až 2013, to je 15 let. Mm-hmm. Jo, to není jako v těch 33 letech, co máme od komunismu jako krátký období. A byli jsme specifikum jako východní, nebo respektive celé Evropy, jo, když jako politologové říkali, hej, dejte se v těch Čechách, to je zajímavý, tam vlastně není žádná jako významnější právě populistická strana. Jo? To znamená, může to tak být. Jo? Lidi jsou fakt jako spoko- jasně, vždycky bude někdo naštvaný, ale je otázka, kolik jich bude naštvaných. To je to celé, co zase. Ta naše strana jako má řešit teďka. Nemůžete jako dosáhnout stavu, kdy všichni budou spokojení. Bylo by to super, jako bylo, by to, bylo by to parádní. Já nejsem politik, ale politolog, takže za mě by to bylo úplně skvělé. Ale jasně, čistě racionálně si řeknete, to asi možný není. Ale je rozdíl, jestli jsou naštvaní 2% lidí, anebo 20% lidí. Jo? S 20% už se stavíte klidně dvě politické strany úplně bez problému. S 2% neuděláte tomu jako nic
0: moc. 20% lidí žije v Číně, tak ještě rozsekněte, jak to bude s Čínou a s
1: <laughs> To mě ale jako tlačíte do nějaké odpovědi, která, jako, na kterou já vlastně nemám půvar, protože jsem prostě politolog a nikoliv jako nedělám, nedělám zahraniční vztahy. E, ne, ne, nevím, jak to tam bude. Jo, jako ta, ta politika jedné Číny je prostě jako dlouhodobě e, v té v v oblasti jako důležitá. E, nejsem si jistý, že by Čína v tenhle moment chtěla jako úplně nutně do toho Tajvanu jako vstoupit vojensky, hmm. ale samozřejmě, upřímně, to jsem si nemyslel ani v případě té Ukrajiny, jo? a teprve v poměrně velmi krátkou dobu před začátkem toho útoku jsem jako si začal říkat, že to tak možná nebude, a bylo hmm. to jenom na základě toho, že jsem se bavil s kolegama, který se tou problematikou zabývají a který jako ukazovali na některé momenty, který říkal, hele, tohle už nevypadá jako jenom na strašení. Hmm. Takže jako tam bych byl prostě jako volil špatně až opravdu asi týden před těmte, teprve jsem se tohle hmm. jako nějak jako pro, trošku změnil. Takže jako neumím, neumím to vrhnout, protože samozřejmě jako rozhodování se v těch režimech jako autoritativních, jako je, jako je Čína nebo Rusko, je, je prostě podleha jiným jako pravidlům než, než rozhodování v těch demokracích. Není to tak jako, že by, ani tam to není tak, že se rozhoduje jako, nebo, má prostě sví pravidla. Má svý pravidla, které jsou jako důležitý a které je zapotřebí nějakým způsobem jako vnímat. To znamená to, co my třeba vnímáme jako racionální, pro ně racionální být nemusí a naopak. Jo. Není to tak, že oni se rozhodou neracionálně, oni se rozhodou jenom podle jiný formy racionality, která odpovídá jejich režimu. Jo. Takže samozřejmě, čistě technicky by bylo jako jednodušší, kdyby na ten letěli teď, protože teď je západ prostě zaměstnaný tou válkou na Ukrajině řešit současně dvě války není úplně jako jednoduchý. Zároveň, ale může samozřejmě Čína říct, ale jako my vidíme, že ten Západ se jako sjednotil, kdybychom teď letěli na Taiwan, tak to se nerozpadne, naopak to ještě jako přitvrdí, a vyvoláme opravdu třetí světovou válku. A teď je otázka, jestli jako se nám to vyplatí, jestli ji můžeme vyhrát a jestli jako by to bylo dobré, nebo by to naopak jako vedlo k úplné katastrofě minimálně jako pro nás. Jestli hmm. pro zbytek se to už nám může být jedno, ale jako jestli pro nás. Takže jako to rozhodování není jako úplně, úplně jednoduché A taková ta představa, že tam sedí ten šílenec, který řekne nevedou toku. Prostě tak to, to se, to, to, takhle to opravdu nefunguje dokonce ani v Severní Koreji.
0: Zaplať pampu za to. Díky moc za rozhovor. Tak jo, já děkuji za pozvání. A jsme na konci. Speciální poděkování patří Magenta Experience Center. Díky za to, co děláte. Jste skvělí.